0: Veranlagungen in Finanzinstrumenten sind mit Risiken verbunden und können neben den Erträgen auch zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Podcast, Episode Spezial 1. Female Finance. Warum Frauen ihre Finanzen mehr im Blick haben sollten. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Spezialepisode vom Flattex Podcast Sandras Money Moments. Diesmal dreht sich alles um Frauen und das oft leidig empfundene Thema Finanzen. Warum das aber gar nicht sein muss, darüber sprechen wir heute. Diesmal habe ich einen Gast mitgebracht. Ein ganz
1: herzliches Willkommen, Begüm! Hallo, auch von meiner Seite. Ich heiße Begüm Sapanzila, arbeite im X-Tracker Sales Team bei der DWS und bin auch Ansprechpartnerin für die digitalen Vertriebskanäle Dazu gehören insbesondere die Direktbanken, die Neobroker und die Robertweiser. Und seit fast zwei Jahren bin ich jetzt schon bei der DWS tätig und habe zuvor noch meinen Bachelor und meinen Master in Wirtschaftswissenschaften bzw. in Finanzen an der goethe universität in Frankfurt absolviert.
0: Unser heutiger Themenschwerpunkt liegt ja bei Female Finance. Übersetzt sagt mir das, dass es um die Förderung der finanziellen Kompetenz und Unabhängigkeit von Frauen geht. Es steht für die Idee, Frauen in Finanzangelegenheiten zu stärken, gemeinschaftliche Unterstützung zu bieten und den Austausch von Wissen zu fördern. Frauen haben, genauso wie Männer, die Möglichkeit, in verschiedene Anlageinstrumente zu investieren, um langfristig finanzielle Ziele zu erreichen. Doch nur die wenigsten nutzen diese Option. Dabei gibt es sogar Initiativen, die darauf abzielen, die Finanzkompetenz von Frauen zu stärken. Begum, warum ist das Thema Female Finance in der heutigen Zeit aus
1: deiner Sicht relevant? Das Geschlecht sollte bei der Geldanlage keine Rolle spielen, Sandra. Denn Frauen und Männer haben in Deutschland ja die gleichen Möglichkeiten, sich zu informieren und zu investieren. Die Realität sieht aber leider anders aus. Männer scheinen die Finanzwelt nach wie vor zu dominieren. Es macht sich allerdings eine neue Bewegung bereit, nämlich Female Finance.
0: Was für Tipps gibt es zu dem Thema Geldanlage in Wertpapiere? Hier kommt ihr ins Spiel und möchtet Frauen unterstützen, zum Beispiel
1: mit speziellen Female Finance Events. Als eine Frau in der Finanzbranche liegt mir das Thema Female Finance besonders am Herzen. Und deswegen sprechen wir heute auch darüber, warum es so wichtig ist, Frauen in Finanzfragen zu unterstützen und warum wir speziell Veranstaltungen für Frauen zur Geldanlage organisieren. Zunächst einmal ist es wichtig zusammenzufassen, dass Frauen in der Finanzwelt oft benachteiligt sind. Sie verdienen im Durchschnitt weniger als Männer und haben oft weniger Zugang zu Finanzprodukten und Dienstleistungen. Darüber hinaus sind Frauen oft weniger selbstbewusst in Finanzfragen und scheuen sich daher, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau aus diesem Grund haben wir uns entschieden, Veranstaltungen speziell für Frauen zur Geldanlage zu organisieren. Wir möchten Frauen ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ihnen die Werkzeuge und das Wissen an die Hand geben, um ihre Finanzen erfolgreich zu managen. Wir hoffen, dass unsere Veranstaltungen dazu beitragen, Frauen in diesem Bereich zu stärken und auch zu ermutigen.
0: Welche finanziellen Unterschiede oder Herausforderungen erleben Frauen im Vergleich zu Männern?
1: Ich habe heute eine Studie des Bankenverbandes mitgebracht, welches im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die Studie Female Finance 2023 zeigt nämlich den Status Quo, aber auch, wie sich das Verhalten von Frauen in Bezug auf Finanzthemen in den nächsten Jahren deutlich verändern dürfte. In Deutschland sind Frauen noch immer finanziell deutlich schlechter gestellt als Männer. Und das hat konkrete Auswirkungen auf Sparen, Investieren und die Altersvorsorge. Die Studie zeigt, dass Frauen ihre wirtschaftliche Situation nicht nur weniger gut beurteilen, sondern mit durchschnittlich 1.000 Euro monatlich tatsächlich auch rund 400 Euro weniger zur freien Verfügung haben als Männer mit 1.400 Euro leider.
0: Hm. Statistisch gesehen gibt es also noch eine Geschlechterlücke. Frauen können oft weniger sparen, aber ich habe gehört, dass ihre Anlageerträge genauso gut oder sogar noch besser sind. Es ist wichtig, die Unterschiede zu verstehen, um gezielt auf die Bedürfnisse von Frauen in Finanzangelegenheiten einzugehen. Begum, du bist auf den Einkommensunterschied bereits eingegangen. Verstehe ich das richtig, dass Frauen somit weniger zurücklegen können und
1: dementsprechend weniger investieren? Genau, Sandra. Infolge des geringeren Einkommens können Frauen auch weniger Geld auf die hohe Kante legen. Etwas mehr als 25% der Frauen aus der Female Finance Studie spart bis zu 100 Euro monatlich. Bei den Männern sind es 20%. Aber Beträge über 200 Euro können nur 28% der Frauen zurücklegen. Bei den Männern sind es 38%. Damit haben Frauen aber auch weniger Kapital für die Geldanlage zur Verfügung. Vor dem Hintergrund der geringeren finanziellen Mittel ist es verständlich und leider wohl auch realistisch, dass der Blick der befragten Frauen aufs Alterseinkommen pessimistischer ausfällt. Jede zweite Frau sieht sich im Alter nicht gut aufgestellt. Und mit Blick auf ihren Lebensstandard befürchten sogar 71% Prozent der Frauen, dass sie sich im Rentenalter deutlich einschränken müssen. Die Struktur der Vorsorgeinstrumente, aus denen die Befragten später Altersbezüge erhalten, zeigt zudem, dass Frauen im Rentenalter über ein weniger diversifiziertes Alterseinkommen verfügen. So haben Frauen, die über 50 Jahre alt, aber noch nicht in Rente sind, seltener eine private oder betriebliche Altersvorsorge oder sonstige Einkünfte und Vermögen als Männer in der gleichen Lebenslage. Trotzdem, und das ist eine gute Nachricht investieren Frauen inzwischen deutlich häufiger in Aktien und andere Wertpapiere. 2019 investierten rund 18% der Frauen in Aktien, Aktienfonds oder anderen Wertpapieren. Mittlerweile besitzen 30% der Frauen diese Wertpapiere. Damit liegen sie zwar weiter hinter den Männern, haben ihr Investment in diesem Bereich aber stark ausgebaut.
0: Aktuelle Statistiken zeigen also auf, dass Frauen in der Aufrolljagd im Bereich Wertpapieranlage begonnen haben. Doch da ist weiterhin noch gewaltig Luft nach oben. Also Ladies, da geht noch was. Begum, du hast am Anfang das Problem der Altersvorsorge angesprochen. Ich habe auch dazu etwas geforscht. Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes aus 2023 ist rund jede fünfte Frau ab 65 armutsgefährdet. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die gute Nachricht ist aber, dass wir Stück für Stück den Weg in die Unabhängigkeit gehen. Wir holen statistisch auf. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir Frauen von 24 auf 27 Prozent zugelegt. Das ist ein gutes Zeichen. Der Mut zum Investment steckt an. Reden ist Gold. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und motivieren sich gegenseitig, mehr aus dem zu machen, was Sie verdienen. In der auch heute noch oft genutzten Rollenverteilung ist es zumeist die Frau, die beruflich zurücktritt, wenn sich die Familie erweitert. Nicht nur, dass sie ein niedrigeres durchschnittliches Einkommen erzielt, meist kommt es auch zu längeren Pausen in der Berufstätigkeit und anschließend häufiger zu einer Teilzeitbeschäftigung. So entstehen für die Zukunft finanzielle Nachteile. Besonders mit Blick auf die auszumachende Rente. Die benötigten Rentenpunkte sind als Teilzeitarbeitskraft nur schwer in ausreichender Höhe zu erbringen, um im Alter davon leben zu können. Eine private Altersvorsorge ist somit umso wichtiger. Damit spreche ich übrigens nicht nur Mütter an, sondern im Prinzip jeden Menschen. Der Gedanke, alt zu werden, widerstrebt uns. Und doch gehört es zum natürlichen Lauf der Dinge. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wer sich heute an die Finanzplanung setzt und die Anlagen automatisiert, kann sich mit beruhigtem Gewissen wieder den Dingen im Leben widmen, die im Jetzt stattfinden. Begüm, brauchen wir Frauen mehr Lametta, wenn es um Finanzen geht? Ist uns die Wertpapieranlage zu trocken oder abstrakt? Wie steht es denn, um das Finanzwissen bei den Frauen in Deutschland.
1: Tatsächlich, Sandra, fiel es mit dem Finanzwissen gerade bei Frauen nicht zum Besten. Ein starkes Interesse an Wirtschafts- und Finanzthemen äußern in der Studie lediglich rund 25% der Frauen. Weitere 41% der Frauen immer noch etwas Interesse. Dass sie sich in Finanzfragen gut oder eher gut auskennen, meinen 43% der Frauen. Und nur 33% der Frauen widmet sich tatsächlich auch regelmäßig den eigenen Finanzen, wobei sich die geringere Auseinandersetzung mit Finanzthemen dann auch beim konkreten Wissen bemerkbar macht. So geben Frauen deutlich häufiger als Männer an, dass sie keine Ahnung davon haben, was an der Börse geschieht. Sie wissen auch seltener, was beispielsweise ein Investmentfonds ist. Frauen die den Begriff Investmentfonds kennen, können ihn sehr wohl aber genauso gut erklären. Somit ist beim Finanzwissen viel Luft nach oben.
0: Es ist wichtig, den Austausch über persönliche Finanzerfahrungen und Herausforderungen zu ermöglichen. Ein Lebensmotto aus meiner Familie lautet, tu es gleich. Simpel und effektiv. Ich sage mal gerne, ein aufgeräumtes Zuhause ist perfekt für jeden Faulen. Räumt man sein Zeug gleich weg, schaut es einen nicht an und nervt optisch rum. Aber vielleicht benötigen wir ja genau das in der heutigen Gesellschaft. Ein nerviges Etwas, das uns jeden Abend auf der Couch vorwurfsvoll ansieht und ermahnt, dass wir uns endlich um unsere Zukunft kümmern. Nur, dass die Finanzplanung fürs Alter nicht materiell im Raum steht, sondern sich irgendwo neben dem inneren Schweinehund im Kopf versteckt. Den Gedanken nehme ich mal mit. <lacht> Begum, lass uns doch mal den
1: Fokus auf
0: Beispiele werfen.
1: Wie sieht es denn bei den ETFs aus? Wenn wir uns anschauen, wie die Aufteilung bei den ETFs, also Exchange Credit Funds, zu deutsch Börsengehandelte Indexfonds aussieht, sehen wir auch hier, Sandra, dass mehr Männer ETFs besitzen. Zunächst einmal, was ist ein ETF? Ein ETF hat das Ziel, einen vorgegebenen Index, zum Beispiel den DAX 40 für die Top 40 deutschen Aktien oder auch globale breit gestreute Aktien oder online mit oftmals mehr als 1000 einzelnen Bestandteilen zu bündeln, nachzubilden und damit deren Wertentwicklung möglichst genau darzustellen. Was stark auffällt, wenn wir uns bei den Frauen die unterschiedlichen Alterssegmente anschauen, ist dass vor allem jüngere Anlegerinnen dabei häufig in ETS investieren. Bei den beiden anderen Altersgruppen, also ab 30 bis 59 und 60 plus, besitzen lediglich 38 bzw. 39 Prozent der Frauen ETS. Es könnten noch viel mehr sein, wenn fehlende Finanzkenntnisse viele Frauen nicht noch immer vom Wertpapierkauf abhalten würden. Über die Hälfte der Frauen, die keine Wertpapiere besitzen, geben Unsicherheit und mangelndes Wissen als Grund dafür an.
0: Hm. Welche Strategien sollten Frauen in Betracht ziehen,
1: um für die Zukunft vorzusorgen? Die Entwicklungen der letzten Jahre, wenn es um das Thema eigenverantwortliche Altersvorsorge geht, zeigt nämlich deutlich, dass ETFs immer beliebter werden und immer häufiger von Privatanlegern eingesetzt werden. Als Privatanleger habe ich nämlich die Möglichkeit, direkt mit Einmalzahlungen ETFs zu investieren oder, und das ist gerade im Punkt privater Altersvorsorge oftmals das Mittel der Wahl, über sogenannten ETF-Sparpläne zu investieren. Was bedeutet das? Mit einem ETF-Sparplan kann ich zum Beispiel monatlich mit kleinen Beträgen wie 25 Euro starten, einen oder mehrere ETFs auswählen, in die ich investieren möchte. Und dann wird der ETS-Sparplan immer automatisch zum gewählten Zeitpunkt und Rhythmus ausgeführt. ETS-Sparpläne können flexibel gesteuert werden. Das heißt, als Privatanleger habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, den Sparplan zu stoppen, den Sparbetrag anzupassen, ETS zu ändern und ich kann den ETS-Sparplan auf unbestimmte Zeit laufen lassen und so als Baustein für die private Altersvorsorge einsetzen.
0: Hm. Welche Vorteile bieten ETFs gerade auch bei den laufenden Kosten?
1: Dass ETFs ja bereits bestehende Indizes, beispielsweise den DAX 40, abbilden und daher kein aktives Management zum Treffen von Kauf- oder Verkaufentscheidungen benötigt wird, zeichnet sich auch in einer günstigen Kostenstruktur ab. Die wichtigste Kennzahl ist hier die jährliche Pauschalgebühr, die sogenannte Total Expense Ratio. Um ein Beispiel zu nennen, kostet ein ETF zum Beispiel 0,1% pro Jahr, dann bedeutet dies jährliche Kosten von 1 Euro für ein Investment von 1.000 Euro oder jährliche Kosten von 10 Euro für ein Investment von 10.000 Euro. Und bei der Altersvorsorge, die meistens mit einem langen Anlagezeitraum einhergeht, machen die Kosten eben viel aus. Kurz zusammengefasst, ETFs sind flexibel, einfach umzusetzen und kostengünstig, und das sind wichtige Punkte, wenn es um langfristige Investments geht.
0: Hm. Es gibt ein großes Angebot an ETFs. Wenn ich diese für die Altersvorsorge verwenden will, welche ETF-Bereiche waren bei
1: Deinen Kundinnen und Kunden zuletzt besonders gefragt? Ja, in der Tat gibt es aktuell über 3000 Europa zugelassene ETFs, die Privatanleger handeln können das sind ETFs aus den verschiedensten Anlageklassen und hier vorrangig die Unterteilung in aktien etfs und anleihen etfs Fangen wir mit der Aktienseite an. Dann sehen wir, dass es bei vielen Anlegern gerade für Sparpläne die besonders breit gestreuten globalen ETFs sind, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Aufgrund des höheren Zinsniveaus, das wir wieder haben, also konkret für die Eurozone aktuell ein Einlagenzinssatz von 4%, ist gerade bei den ETFs auch wie der Anleihensegment für Anleger spannend geworden. Hier haben wir im Jahresverlauf gesehen, dass vor allem anleihen etfs mit einer sehr kurzen Kapitalbindung, das heißt von nur einem Tag, umgangssprachlich wird das auch geldmarkt etfs genannt, sehr häufig auch von Privatanlegern als Alternative zum Tagesgeld genutzt werden. Jedoch ist zu beachten, dass die Alternativen unterschiedliche Risikoprofile haben. Warum sind die Geldmarkt-ETFs aktuell so beliebt? Der Hintergrund ist relativ simpel. Denn es gibt von der Europäischen Zentralbank vorgebende Zinssätze, die sich eben am Einlagenzinssatz orientieren. Das ist für den Euroraum zum Beispiel die sogenannte Euro-Short-Term-Rate. Und diese liegt aktuell bei 3,9% jährlich. Durch Geldmarkt-ETFs für die Eurozone hat man in der Regel immer die Verbindung zum aktuellsten Einlagenzinssatz der EZB und dadurch werden Änderungen im Zinssatz auch im ETF direkt umgesetzt. Somit sind die Geldmarkt-ETFs eine gerne genutzte Alternative zum Tagesgeld oder der Verzinsung auf Bankguthaben und das sogenannte Zinshopping muss nicht mehr betrieben werden. Jedoch ist zu beachten, dass die Alternativen unterschiedliche Risikoprofile haben.
0: Hm. Kommen wir nochmal auf das Thema Veranstaltungen. Ein Female Finance Event mit der Flatex zusammen habt ihr ja schon ausgerichtet. Es war ein gelungener Auftakt, sodass wir gemeinsam am 30.11. ein Female Finance 2.0 veranstalten.
1: Bei unserem gemeinsamen Female feines Rooftop Event hier in Frankfurt im Juni war es uns eine Freude, mehr als 100 ambitionierte, talentierte Frauen zusammenzubringen und über Investitionen, Vermögensaufbau mit ETFs und finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen. Für uns war es sehr beeindruckend zu sehen, wie sich immer mehr Frauen aktiv mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Und nachdem wir sehr positives Feedback und Anfragen zu einer Follow-up-Veranstaltung erhalten haben, haben wir uns gemeinsam mit der Flatex entschieden, ein Female Finance 2.0-Event zu veranstalten. Und ich bin mir wirklich sicher, dass die beiden ersten Events nur der Anfang sind und weitere Veranstaltungen dieser Art noch folgen werden.
0: Ach, erzähl uns gerne kurz mehr zum Event am 30.11. Welche Themen erwarten denn die Gäste?
1: Sehr gerne. Wir greifen kurz die Grundlagen zu ETS auf und werden dann einen Blick auf das aktuelle Marktumfeld werfen um mit einfachen Beispielen aufzeigen, wie sich aktuelle Entwicklungen auf Aktien- und Anleihenmärkte auswirken und dies letztendlich auch ETFs beeinflussen. Wir blicken zudem auf 2023 zurück und zeigen, welche Trends und Themen bei ETS sehr gefragt waren.
0: Wow, das hört sich spannend an. Also, es lohnt sich, auf bevorstehende Events zu schauen, um sich anzumelden. Toll! Als Fazit zu unserem Austausch würde ich sagen, finanzielle Unabhängigkeit ist keine Geschlechterfrage, sondern eine individuelle Reise. Der Austausch von Wissen, die Schaffung unterstützender Gemeinschaften und das Erkunden verschiedener Finanzthemen sind wichtig. So können Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten. Lassen Sie uns gemeinsam auf dieser Reise wachsen und lernen. Begüm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dir, dass Du uns mit Deinem Wissen wertvolle Einblicke geben konntest. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, lassen Sie uns gerne je nach Kanal ein Like da und auch gerne einen Kommentar als Feedback. Und teilen Sie sehr gerne diesen Inhalt mit Ihrer eigenen Community. Also, bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra vom Flatex-Team.